0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz hacet namazı ile ilgili. Dinleyicimiz diyor ki, "Hacet namazı diye bir namaz var mıdır?" diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki eğer hacet varsa, ihtiyaç varsa muhakkak bunun namazı da var demektir. Efendimiz aleyhissalatu vesselam hacet namazını ashabı ı kirama öğretmişlerdir. Hatta hacet namazı münasebetiyle namazdan sonra yapılacak duada Okunacak olan duayı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına öğretmiştir. Bu önemli bir sünnettir. Dolayısıyla kişinin Cenab-ı Allah'la olan irtibatını sıcak tutmasının, güçlü tutmasının önemli olan yollarından bir tanesidir. Nitekim biz Fatiha suresini okurken her namazda biliyorsunuz Fatiha suresini okuyoruz namazın en önemli fükürlerinden bir tanesidir. şartlarından, vaciplerinden bir tanesidir. Fatiha Suresi'ni okumak. Fatiha Suresi'nde İyyake na'budu ve İyyake diye Cenab-ı Allah'a iltica ediyoruz. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz ve ancak senden talepte bulunuruz. Sana ihtiyacımızı arz eder ve ihtiyaçlarımızı karşılaman için sana yalvarırız diye Cenab-ı Allah'a kendimizi takdim ediyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı, dualarımızı Rabbul Alemine, alemlerin Rabbi olan kudret ve kuvvet sahibi olan Rabbimize arz ediyoruz. Dolayısıyla dünya hayatında da başımıza bir sıkıntı geldiğinde, bir zorlukla, bir güçlükle karşılaştığımızda Cenab-ı Allah'a iltica etmemiz. iltica etmeden önce de, iki rekat namaz kılıp sabah namazı gibi iki rekat bir namaz kılıp bu namazın peşinden de Cenab-ı Allah'a ellerimizi açarak kaldırarak ihtiyacımızı arz etmemiz ve ihtiyacımızı Cenab-ı Allah'ın karşılamasını ondan talep etmemiz en uygun olandır. Çünkü Rabbul Alemin kadiyel hacattır. İnsanların ihtiyaçlarını gideren onlara çözüm sunan alemlerin Rabbidir. Elbette bu Cenab-ı Allah'ın yine muradıyla sevdiği kulları vasıtasıyla olur. Biz ihtiyacımızı Cenab-ı Allah'a arz ederiz. Cenab-ı Allah bizim ihtiyacımızı bazen yekten bazen de bazı kulları aracılığıyla görmüş olur. Bir hikaye anlatılır tam da bu noktaya dikkatlerimizi çeken. Şöyle ki Vaktin birinde e, dükkanında kendi halinde demircilik ile meşgul olan bir Müslüman varmış. Dükkanını gecenin bir saatinde kapatıp evine doğru giderken, o esnada oradan hızlıca geçen bir hırsızın peşindeki zaptiyeler, bu adamcağızı kendi halinde, kendi işinde gücünde olan adamcağızı aradıkları, peşinden koştukları hırsız zannederek, yakalarlar. Adamcağız ne kadar derdini anlatmaya çalışsa da onlar bu yanlış zanlarının peşine düşünerek, düşerek adamı alırlar. Nazarethaneye atarlar, efendim karakola götürürler. İçeriye tabiri caizse kodese korlar. Adamcağız da amaskılar Cenab-ı Allah'a iltica eder. Ya Rabbi benim masum olduğumu, beni buraya haksız yere Getirdiklerini sen biliyorsun. İhtiyacımı, şikayetimi sana arz ediyorum. Nitekim Yakub Aleyhisselam da oğlu Yusuf kaybolduğunda innema eşku besti ve hüzni il Allah diyor. Ben şikayetimi, derdimi Rabbime arz ederim. Cenab-ı Allahla dertleşirim. İnsan daraldığında, sıkıldığında, dünya onu sıkmaya başladığında dertleşecek derdini anlatacak birilerini arar insana en yakın olan bize can damarımızdan şah damarımızdan daha yakın olan Cenab-ı Allah her daim bizimle beraberdir derdini ona anlatır bugün gazzedeki çocukların da aynı seslerini nidalarını işitiyoruz ya Rabbi sana arz ediyoruz diyoruz Müslümanları sana şikayet ediyoruz diyorlar dolayısıyla Allah'a derdini açmak, Allah'a sıkıntılarını ifade etmek kadar Müslüman'ın yapması gereken tabi bir şey yoktur. Bu demirci de sıkıntısını Cenab-ı Allah'a arz ediyor. Oranın valisinin artık neysem, kimsem rüyasına giriyor. Sakallarından biri çekiyor. Kalk diyor. Nazarathanede masum biri var. Şu evsafta, şu nitelikte. Onu çabuk serbest bırak diyor. Adam birinci defa pek Umurunda olmuyor olay. ikinci defa yine rüyasında gelip de canını acıtacak şekilde sakalından asılınca birileri kalkıyor apar topar giyiniyor. Gecenin bir yarısı doğru nazarethaneye gidiyor. Diyor ki buraya birini getirmişsiniz. Kimi getirdiniz bu gece? Herhalde diyorlar filan kişi olsa gerek geldiğinden beri namaz kılıyor, dua ediyor, suçsuz olduğunu söylüyor, çağırıyorlar. Olayı öğreniyor. Tamam diyor bunu derhal serbest bırakın. Bir yandan da vali tembih ediyor bu Müslüman zata. Diyor ki kardeşim diyor bir daha bir sıkıntın olduğunda diyor. Onu lütfen diyor bana arz et bana söyle ki diyor. Benim diyor Senin sıkıntını diyor gidereyim diyor. Araya diyor başkalarını koyma diyor. Adamcağız da tebessüm ediyor. Valim diyor ben seni nereden bulacağım diyor. Ben bana şah damarımdan daha yakın olan Rabbime ihtiyacımı, sıkıntımı arz ederim. Rabbim dilerse senin elinle, dilerse başka bir kulunun eliyle benim ihtiyacımı giderir." diyor. Binan Ali, kusura bakma ben böyle bir söz veremem, böyle bir taahhütte bulunamam diyor. Hakikaten de Müslümanın derdini anlatacağım. Şimdi bugün kime derdini anlatsan, Basri hocam, yarın öbür gün anlattığın Derdin aleyhine bir silah olarak dönebiliyor maalesef. Adam sıkıntısını anlatmış, derdini seninle paylaşmış. Bakıyorsun bir müddet sonra o kimse bu zafiyetinden istifade etmeye vesaire etmeye çalışıyor. Ama Cenab-ı Allah'la paylaştığında dertlerinin, sıkıntılarının bertaraf olduğunu görüyorsun. İhtiyacını Cenab-ı Allah'a arz etmek en önemli tedavilerden bir tanesidir. Çözüm yollarından bir tanesidir maddi manevi her türlü sıkıntımızın bertaraf olması için ihtiyacımızı şikayetimizi arzu halimizi Cenab-ı Allah'a yapmamız gerekir. Bazen tabi ben dua ettim kabul olmadı diye de yanlış bir şeyin içerisine girebiliyoruz. Oysa Cenab-ı Allah duaları kabul eder. Duaların kabulü her zaman bizim beklediğimiz şekilde tarzda olmayabilir Bazen çok basit dünyalık bir şey için dua ederiz. Cenab-ı Allah asıl sıkıntımızı, asıl derdimizi, asıl problemimizi o yaptığımız dua hatırına çözer. Biz çok cüz'i basit bir teferruata takıldığımız için problemimizin çözülmediğinden şikayet ederiz. Oysa asıl dertlerimizin, asıl sıkıntılarımızın çözüldüğünü anlamayız, idrak etmeyiz. Bugün mesele Gazze'de hepimizin içi yanıyor, hepimiz dua ediyoruz. Gazze'dekiler dua ediyor. Fakat bütün bu dünya hayatının sıkıntılarına, bütün bu dünya hayatının derdine, tasasına, kederine ahireti kazanabilmek için katlandığımızı düşünecek olursak Cenab-ı Allah oradaki kullarını sorgusuz, sualsiz ahiretine, cennetine alıyor. Böyle bir imkanı orada onlara lütfediyor, bahşediyor. Binaenaleyh oradakiler bunun farkındalar ki başlarına gelen musibetlere karşı çocuğunu kaybetmiş, evladını kaybetmiş, evi yıkılmış. Kime mikrofon uzatsalar elhamdülillah diye söze başlıyor. Biz buradan isyan ediyoruz, yansın ediyoruz. Onlar orada ateşin altında, derdin içerisinde elhamdülillah diyebiliyorlar. İşte o sıkıntı esnasında elhamdülillah diyebilmek en büyük nimete sahip olabilmektir. Bizler onca nimetin içerisinde bir türlü şükredemiyoruz, hamd edemiyoruz. İnsanın elinden hamd etme duygusunun alınmış olması kadar bir perişanlık, bir rezillik söz konusu değil. Bugün bakıyorsunuz dünyalara sahip insanların, servetler içerisinde yüzen insanların, bakıyorsunuz bir şükürsüzlük halini, bir hamdsizlik halini görüyorsunuz. Kimse halinden memnun değil, Kimse içinde, içinde bulunduğu şartlardan memnun değil. Hep bir şikayet, hep bir efendim dertlenme hali. Oysa Cenab-ı Allah eğer bir kuluna hamdedebilme edebilme duygusunu vermişse dünyanın en büyük zengini odur. Eğer bir kul ihtiyacını Allah'a arz edebiliyorsa, Allah'a dua edebiliyorsa, Allah'a namaz kılıp peşinden hacet duasını okuyarak Ya Rabbi, Senden başka derdimi anlatacağım, ihtiyacımı arz edeceğim kimse yok. Sensin benim Rabbim, sensin benim sahibim diye Cenab-ı Allah'a iltica edebiliyorsa ondan daha zengin, ondan daha bahtiyar bir kimse yeryüzünde tasavvur edilemez. Eğer bir kimse Allah'a dua edemiyorsa, Allah'a seccadeyi selip namaz kılamıyorsa o zaman dönüp haline ağlamalı, hayıflanmalı, dertlenmeli şunu kendi kendine sormalı. Ben ne tür bir günahın içerisindeyim ki Cenab-ı Allah beni huzuruna kabul etmiyor, beni yanına kabul etmiyor, beni dinlemek, beni duymak istemiyor, Allah'a dua edemiyorum. Onun için sahabeyi kiram efendilerimizden, selefi salihinden, büyüklerimizden nakledilir. Eğer bir kimse ihtiyacı olmaz, Allah'a dua edebilecek bir zemin oluşmazsa, kendi kendine tereddüt edermiş. Ne oluyor bana? Niye ben dua edebilecek bir meseleyle karşılaşmıyorum? Dua edebilmek, Allah'a muhtaç olduğumuzu görebilmek en büyük bahtiyarlıktır. Hacet namazı bunun en büyük göstergesidir. Bu yönüyle büyük bir bahtiyarlıktır. Bu namazı ihmal etmemek lazım. Bugünlerde en büyük ihtiyacımız Filistin'de akan kanın durması. Oradaki zalim, siyonist, vahşi varlıkların helak olmaları için Cenab-ı Allah'a arzu halde bulunmaktır. Fakat elbette Cenab-ı Allah güç ve kudret sahibidir. Dilerse bir anda perişan eder, bir anda yok eder, helak eder. Ne var ki bizim buna liyakat sahibi olmamız lazım. Öyle bir zaferi, öyle bir lütfu istihkak edecek, hak edebilecek bir nitelikte olmamız lazım. Cenab-ı Allah bizleri hayırlısıyla ıslah Sevdiği razı olduğu kullar gibi olabilmeyi hepimize nasip etsin
0: deriz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Efendim şimdi bir diğer soru şöyle bize ulaşmış. Dinecimiz diyor ki şüphesiz ki kimse kusursuz değil ama birisi bize başkasına dair dedikodu yaptığında ne yapabiliriz? Ben herkes farklıdır deyip konuyu kapatmaya çalışıyorum. Ama toplu ortamda başkalarına yapılan dedikodulara da maruz kalıyorum ister istemez. Mesuliyetimiz nedir? Aydınlatabilir misiniz? diyor.
1: Estağfurullah. Öncelikle şunu ifade etmek lazım ki, Müslüman kardeşinin özellikle gıyabında hakkını, hukukunu muhafaza etmesi lazım. Bir Müslümanın aleyhinde konuşuluyorsa, bu konuşulan sözler doğuruyorsa gıybet, yalansa iftira demektir. Her ikisi de Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Binaenaleyh oradaki Müslümanlara karşı da bir vazifemiz onları bu hususta aydınlatmaktır, ikaz etmektir. Kardeşim burada olmayan üçüncü bir şahısla ilgili konuşuyorsunuz. Eğer bu anlattıklarını, söyledikleriniz doğruysa onun hakkında gıybet yapıyorsunuz. Gıybet yapmak bir Müslümanın etini canlı canlı yemek gibidir. Böyle bir vahşet e, İsrail'in Gazze'de yaptığından daha ağır bir vahşettir. Dolayısıyla Müslümanlar birbirleriyle ilgili dedikodu yapmazlar. Birbirlerinin arkasından onları çekiştirmezler. Efendim ben bu söylediklerimi onun yüzüne de söylüyorum. Onun yüzüne söylersin. Söylerken de edebi dairesi içerisinde söylersin. Yani bir yanlışsa bu yanlışı düzeltmek maksadıyla söylersin. Yangına körükle gidip onu daha fazla sinirlendirmek, daha fazla yoldan çıkartmak için yapmazsın. Bir kimsenin yüzüne karşı söylediğin ona nasihat olarak kabul edilir. Kardeşlik hukukunun gereğidir. Ona söylersin belki senin sözün tesir eder, yaptığından vazgeçer ama arkasından söylediğin o kimseye nasihat olarak değerlendirilmez. Başkalarının gözünde onun düşmesine sebebiyet verirsin. Ve böyle bir hareket de Müslümanlar arasındaki efendim nefreti körüklemek anlamına gelir. Bu çok ağır bir suçtur. Çok e, veballi bir harekettir. Binaenaleyh eğer bulunduğumuz ortamda ...orada bulunmayan bir Müslümanla ilgili konuşuluyor ise buna mani olmak lazım gelir. Evet o Müslümanın güzelliklerinden, iyiliklerinden, örnek hareketlerinden bahsediliyorsa bu çok güzel bir şeydir. Keşke bunu yapabilsek, mecliste olmayan Müslümanlarla ilgili özellikle de barıştırıcı, uzlaştırıcı aralarında eğer mecliste bulunan kimselerle ilgili bir problem varsa... Onların o problemlerini gidermeye yönelik ya bak işte Mehmet senin bildiğin gibi değil. Şöyle güzel bir kardeşimizdir. Böyle iyi bir insandır. Seni de sever, bütün Müslümanları da sever türünden uzlaştırıcı, ıslah edici bir mahiyette konuşabiliyorsak bundan sevap bekleriz. Bu bir hayırdır. Nitekim Cenab-ı Allah da kulaktan kulağa fısıldaşmanın ancak bir hayır ve ıslah olması halinde doğru olacağını ifade eder. Onun aksinde birbirinin kulağına eğer birileri bir şeyler fısıldıyorlarsa bu hayır olmayacak demektir. Çünkü üçüncü kişilerin çekiştirilmesi, ortamda bulunmayan kimselerle ilgili ileri geri konuşulması elbette bir şekilde o kimselerin kulağına da gidecektir. Bugün burada bulunmayan Hasan'ın Hüseyin'in gıybetini bizimle beraber yapan Unutmamak gerekiyor ki yarın Hasan'ın Hüseyin'in yanında da bizim gıybetimizi yapacak demektir. Böyle kimseler asla hayır peşinde olmayan kimselerdir. Öncelikli vazifemiz bu kimseleri bu yanlışlarından kurtarmak olmalı. Arkadaşlar lütfen burada bulunmayan Müslümanlarla ilgili eğer yapıcı, istah edici, hayır mahiyetinde bir şey konuşacaksanız konuşalım. Yok öyle değilse, o zaman konuşmayalım. Elbette meclisten biri çıkacak diyecek ki kardeşim bu dediklerimiz doğru. Evet doğru olduğu zaman adına gıybet diyoruz. Eğer söylenilenler doğru değilse o zaman bunun adına iftira diyoruz. İftira mı daha büyük bir günahtır? Gıybet mi daha büyük bir günahtır? Bunun tartışmasını burada yapmayalım dememiz lazım. Belki işlerinden biri kalkıp şunu da söyleyebilir. Biz bunu onun yüzüne de söylüyoruz. Yüzüne karşı da bu hakikatleri dile getiriyoruz. Yüzüne karşı bir hakikati söylemek onun arkasından böyle bir konuşmayı yapma hakkını bize vermez. Bir doktor hastasını tedavi eder yanında olduğu zaman onun efendim tedavisi için bir takım şeyleri ona söyler. Ama hasta eğer huzurda bulunmuyorsa onu uzaktan tedavi etmek arkasından konuşmak doğru olmaz. Binaenaleyh. Biz prensip olarak böyle bir ortamda bu görevimizi yerine getirmemiz lazım gelir. Baktık ki bizim sözümüzü dinlemiyorlar. Basri hocam ya yapmayın etmeyin ortamda bulunmayan üçüncü kişilerle ilgili konuşmayın. Biz bizeyiz. Bizim kendi aramızdaki meselelerimizi konuşalım. Eğer gerçekten siz iyi insanlarsanız iyi bir iş yapmak istiyorsanız. Benim günahlarımı söyleyin, benim kusurlarımı söyleyin, benim kabahatlerimi söyleyin. Eğer illaki birilerinin açıklarını bulmak, onları dile getirmek size zevk veriyorsa benden başlayın. Bari bir işe yarasın söyledikleriniz demek lazım. Ama buna rağmen devam ediyorlar. Mahabbeti hayra doğru değil de şerre çeviriyorlarsa o zaman kusura bakmayın. Buraya Allah'ın laneti iniyor. Allah böyle bir toplumu, böyle bir meclisi sevmez. Bu hayır meclisi değil, bu ortam bir hayır ortamı değil diyerek oradan ayrılmak lazım. Çünkü Müslüman haram olan bir işin işlendiği yerde duramaz. Yani sen burada efendim diyelim ki e, ayran içiyorsun, balık yiyorsun, yanındaki biri de Allah'ın haram kıldığı bir şeyi yiyorsa... Sen orada oturmamalısın. Orada bulunman doğru değil. Nasıl bugün... E, gavura... Zulmedene, zalime... Efendim... E, canavarlara... E, emperyalistlere karşı... Topluca bir boykot yapıyorsak... Haramlara karşı da boykotumuzun olması lazım. Haram işlenilen yerde... Durmak asla bir Müslümana yaraşmaz. Çünkü... Haramları boykot etmezsek bir müddet sonra o haramlar e, bize çekici gelmeye başlar. Bugün maalesef çok acı manzaralara şahit oluyoruz. Bakıyorsunuz bir kimse kılığıyla, kıyafetiyle Allah'a isyan ediyor. Allah'ın tesettür emrini yerine getirmiyor. Ama bakıyorsunuz onun yanında Allah'ın tesettür emrini yerine getirmeye çalışan biri güle eğlene dolaşabiliyor. Veya bir yerde... Haramın işlendiği bir yerde rahatça oturabiliyor. Evet eğer bir zaruretiniz varsa bir ihtiyacınız varsa ihtiyaç miktarı belki orada durmanıza müsaade edilebilir. Ama orayı bir zevk ortamına bir eğlence ortamına çevirmek asla doğru bir davranış doğru bir hareket olmaz. Bu yönüyle de bu tür gıybet meclislerini boykot etmemiz haramın yalanın dolaştığı yerlere uğramamamız bizim hem dünyevi hem de ahirete ilişkin menfaatimiz ve yararımız için elzen bir davranış olur.
0: Hocam Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, bir dinleyicimiz Öğrenim kredisi almak caiz midir diye söylüyor.
1: Şimdi kredi adı üstünde Arapçadan gelen bir kelime kart kelimesi köken itibariyle borç vermek anlamına geliyor. Tabi batı medeniyetinde borç vermek olmadığı için onunla ilgili bir kelime de kendi medeniyetlerinin içerisinde oluşmuş değil. Ama Müslümanlar e, özellikle de borç vermeyi, Cenab-ı Allah من ذَلَّذِ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا Kim Allah'a karda hasen verir diye yani borç verir diye e, borç vermeyi teşvik ediyor. Binaenaleyh Müslümanlar borç vermeyi sadaka vermekten daha önemli görürler. Borç bir Müslümanın ihtiyacına binaen ona yapılan yardım olduğundan dolayı alan kimsenin de bir ihtiyaca binaen borç alması doğru olur. Dolayısıyla borca ihtiyacı olmayan kendi ihtiyacını kendisi görebilen bir kimse veya birinci derece yakınlarından ihtiyacını görebilen bir kimse bir başkasından borç almamalı, almaya yeltenmemeli. Çünkü her ne kadar borç vermek faziletli bir eylem ise de borç almak pek makbul bir davranış değildir. Ancak şartları oluştuğunda ciddi bir ihtiyaç söz konusu olduğunda borç almaya yönelmek gerekir. Binaenaleyh eğer bir kimse hem çalışıp hem kendi ihtiyaçlarını giderebilme imkanına sahipse böyle bir kimsenin efendim devlet çok cüzi şartlarda borç veriyor. Dolayısıyla bu borçları almamak enayilik olur. Tırnak içerisinde affınıza sığınarak söylüyorum bazıları böyle değerlendiriyor. Diyerek borçlanmaya kalkarlarsa bu doğru bir şey olmaz. Çünkü devlet dediğiniz bütün milletin hakkını e, sırtlanan ve onun hakkından bir takım ihtiyaç sahipleri kimselere böyle imkanlar verme cihetine giden bir kurumdur. Devletten bir şey almaya sıra geldiğinde eğer birileri devletin malı deniz yemeyen keriz türünden bir düşünceyle hareket ediyorsa bilsin ki ateşten bir Koru midesine atıyor demektir. Ahmet'ten Mehmet'ten fertten aldığınız bir borcu belki fazlasıyla geri vererek orada onunla helleşmeniz mümkün olabilir. Ama devletten aldığınız bir borcu devlet bu tür ihtiyaçları karşılamak için fakir zengin ayırt etmeden daha fazla da fakir kesimden vergi almak suretiyle oluşturduğu bütçeden verdiğinden dolayı birçok kimsenin hakkına burada girmek söz konusu olmaktadır. Zaten bugün bankaların verdiği enflasyonun altındaki efendim faizli krediler bazılarınca şöyle zannediliyor. Bu enflasyonun altında olunca enflasyonun altında olanı almak doğru olabilir, caiz olabilir. Oysa enflasyonun altında olduğunda bütün o krediyi oluşturan halkın Cebinden bir çalma söz konusu olduğu için çünkü banka babasının parasını vermiyor. Milletten topluca düzenli olarak hukuki olarak çalınan bir parayı veriyor. Çünkü enflasyon toplumun hukuki olarak sömürülmesi anlamına geliyor. Durduk yere enflasyon çıkmıyor. Eğer bir yerde bir hırsızlık varsa düzenli sistematik efendim bir hırsızlık varsa orada enflasyon çıkıyor. Bugün enflasyonu oluşturan en temel unsur bankacılık sistemidir. Bu bankacılık sistemi olduğu için bu tür abuk subuk enflasyonlar oluşmakta. Yoksa elbette arz-talep dengesi içerisinde kendi halinde tabi olan bir enflasyon oluşabilir. Ama siz bankalar üzerinden kredi verdikçe ve verilen bu krediler de fakir fukaranın nama hesabına verildikçe ne oluyor? Arz ve talep dengesi bozuluyor. Arz yeterince olmadığından dolayı bankalardan verilen bu beleş kredilerle muazzam talepler oluşuyor. Oluşan bu taleplerin de arzla itfa edilememesi neticesinde muazzam bir enflasyon açığı ortaya çıkıyor. Hasılı kelam kredi alacak olan kimsenin alabilmesi için birincisinin bir ihtiyaç olması lazım gelir. İkincisi bu ihtiyacı kendi imkanlarıyla gideremeyecek durumda olması lazım gelir. Üçüncüsü bu ihtiyacını kendisine yakın olan çevresinden giderebiliyorsa oradan gidermesi gerekir. Annesinden, babasından, abisinden, ablasından, amcasından, dayısından yakın akrabalarından bu ihtiyacını giderebilmesi lazım. Şimdi bazen şöyle bir düşünce de oluyor. Niye ben gideceğim amcamdan isteyeceğim? Niye abimden isteyeceğim? Niye kardeşimden isteyeceğim? Niye gidip de onlara yüz suyu dökeceğim? Niye onlara gidip de el açacağım? Onlar da bana işte e, bir sürü şey soracaklar vesaire. Giderim bankadan alırım, giderim devletten alırım vesaire filan. Minnetsiz bir şekilde alırım. Unutmamak gerekiyor ki dünyanın bütün minneti lüzumsuz yere faizle alınacak olan bir krediden çok daha Basittir. Dünya zilletine katlanmak ahirette rezil rusvay olmaktan daha iyidir. Ama bütün e, çareler bitmiş. Zaten etrafındakilerde de yok. Devlet böyle bir krediyi veriyorsa kendisi de bu krediyi almaya muhtaçsa alabilir. Ama keyfe keder. Ben günde iki saat çalışsam çok rahat böyle bir parayı çıkartabilirim. Dolayısıyla bu iki saat çalışmak da Beni ne eğitimimden ne öğretimimden Alıkoyacak bir durumda değil Böyle bir yiğitlik yapabilme imkanı varsa birinin Bunu yapması gerekir ama böyle bir imkanı da yoksa o zaman Devletin verdiği bu kredileri Zaruret olduğu için ihtiyaç olduğu için Ruhsat babından alabilir Diyebiliriz çünkü Devlet bugün verdiği 10 lirayı Yarın 11 lira 12 lira Olarak tahsil ediyor Dolayısıyla bu ...tür faizli işlemler ülke ekonomisinin temel anlamda gidişatına da tesir ediyor. Mümkün mertebe devletten bu anlamda nemalanmamaya gayret etmek lazım. Çünkü devlet dediğimiz yapı gökten kendisine para yağmıyor. Ne oluyor? Halktan toplayarak birilerinin parasını başkalarına veriyor... Elbette bu parayı dağıtanlar birinci derecede sorumludurlar. Fakat alanlar da eğer ihtiyaç yokken alıyorlarsa eğer başka türlü ihtiyacını çözme imkanı varken böylesi daha rentable diye daha uygun diye devletten almaya yöneliyorlarsa burada kendilerinin de vebal altında olacaklarını unutmamak gerekiyor.
0: Evet diğer bir sorumuz şöyle. Muhterem Hocam, iş yerinde dağıtılan yemek kartını başkasına satmak faize girer mi?
1: Şimdi iş yerinde dağıtılan yemek kartını dediği iş yeri işçisine aylık belli miktarda yemek yemesi için bir ödeme yapıyor. Bazı iş yerleri de bu ödemeyi bir takım yemek kartları üzerinden yapıyorlar. Bu kart sahipleri bununla gidip belli anlaşmalı olan restoranlarda lokantalarda yemek yiyebiliyorlar veya marketlerde bu kartlarla alışveriş yapabiliyorlar dolayısıyla aslında e, işçinin mesai saatlerindeki e, yemek yemesi işverenin bir sorumluluğu olarak görüldüğünden dolayı oraya işte söz gelimi e, asgari ücret alan biri için bin lira bir yemek ücreti yatırıyorlarsa daha üst düzeyde gelir olan biri için 3 bin lira yatırıyorlar. Aslında bu onun maaşına yapılan bir ilave olarak düşünülmelidir. Binaenaleyh 10 bin lira verdiği bir işçisine bin lira da yemek ücreti veriyor, bin lira yol ücreti veriyor, toplam 12 bin liraya istihdam ediyor demektir. Binaenaleyh bu ücrete bir ilave olarak düşünüldüğünde, Bunu başka türlü değerlendirmesi ben yemeği yemiyorum sen bu kartla yemeği ye oraya takabül eden işte 100 liralık yemek yedinse bana 100 lirayı nakit olarak verirsin türünden bir işlemin bir sakıncasının olduğunu düşünmüyorum. Kendisine verilen bu parayı birine borç olarak vermiş ondan sonra hini hacette de borcunu geri tahsil etmiş gibi düşünülür düşünülmelidir.
0: Evet. Diğer bir sorumuz şöyle, alkollü parfüm satmak haram mıdır yoksa caiz midir? Sattığım alkollü parfümleri kadınlar ve erkekler kullanmaktadır. Sattığım bu alkollü parfümlerin kadınlar tarafından dışarıda da kullanılabileceğini düşünerek satıyorum. Kadınların bu parfümleri dışarıda kullanmaları bana vebal olur mu? Satmış olduğum alkollü parfümler dünyaca ünlü parfüm markalarının taklitleridir. Ama bu markaların isimlerini ya da şişelerini aynı kullanmıyorum. Sadece kokuları benzer. Yani kendi markamla satıyorum. Bu caiz midir? Şimdiden Allah razı olsun diyor Dinecimiz.
1: Şimdi tabii bir sorunun içerisinde birçok soruyu evet. giydirmeyi becermiş maşallah kardeşimiz. Öncelikle aklıma gelen şunu ifade etmek isterim ki, ticaret Allah rızası için yapılmalı. Yani bir kimse ticaret yaparken Allah'ın kullarının ihtiyacını gidermeyi temel hedef olarak ortaya koymalı. Eğer parfüm işi yapıyorsa, güzel koku satıyorsa Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanın güzel kokmasını istemiştir, temiz olmasını istemiştir. Müslümanın güzel kokması, temiz olması için ben de bu işi yapıyorum. Onlara güzel koku satıyorum. Böylelikle camiye gittiklerinde, cemaate katıldıklarında birbirlerine kokularıyla rahatsızlık vermesinler. Aksine güzel kokularıyla bulundukları ortamda bir tebessüme vesile olsunlar, bir sevince vesile olsunlar. Çünkü kokuların da bir dili var. Kokuların da insan psikolojisi üzerine etkisi var. Dolayısıyla koku deyip geçmemek lazım. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz üç hediyenin reddedilmeyeceğini söylüyor. Bunlardan bir tanesinin de koku olduğunu söylüyor. Belki bir ortama giren bir kimse tabii sıcaktır, terdir, her zaman su bulma imkanı bulamamıştır veya alışkanlık haline getirmemiştir. Bir istenilmeyen koku yayıyorsa ortamdaki bir diğeri bir parfüm e, sıkarak bunu gidermek istemiş olabilir. Yok ben istemiyorum, yok ben kullanmıyorum diye reddetmek doğru değildir anlamı da buradan çıkabilir. Asılı kelam Müslüman ne yapıyorsa, kağıt satıyorsa, efendim kağıt topluyorsa, temizlik hizmeti yapıyorsa, Allah temizliği sever, ben de, Müslümanların ortamlarının temiz olması için gayret ediyorum diye niyet etmeli. Bakkaliye işletiyorsa insanlar ihtiyaçlarını zahmet çekmeden hemen sokaklarından alabilsinler, kapının önüne kadar götüreyim, böyle bir hizmet sunayım diye onlara simme hizmet sunmayı hedef olarak düşünmelidir. Yoksa Müslümanın birinci gayesi, birinci hedefi, ...daha fazla para kazanmak olmamalıdır. Müslüman temel hedefini her ne iş yapıyorsa yapsın... ...diğer insanların ihtiyaçlarını karşılamak olarak koymalıdır.
0: Ama hocam siz bunu daha önceki programlarımızda da dile getirdiniz. Şöyle bir soru gel- geliyor benim aklıma. Yani Müslüman'ın da belli bir kapital oluşturup... ...işte bugün boykot yapıyoruz... Ama işte bazıları da diyor ki işte ya bakın neredeyse bütün kaliteli mallar onlarınmış. Yani böyle bir güçlenip kapital oluşturup daha iyi hizmet sunma gibi bir durum olabilir mi?
1: İşte bunu da daha iyi hizmet sunmayı niyet ederek yapmalıdır. Evet. Bunu söylerken veya siz itiraz sadedinde bir şey sormaya çalışırken aslında farklı şeyleri söylemiyoruz. Siz de diyorsunuz ki daha iyi hizmet sunmak için bunlar yapılabilir mi? İşte daha iyi hizmet sunmayı Müslüman hedefler. Müslüman yaptığı işi en kalitelisini yapar. Nitekim bu büyük markaları oluşturanlar eğer önceliklerini para kay- koy- kazanmak olarak koysaydılar böyle büyük markaları oluşturamazlardı. Niye? Çünkü müşterin memnuniyeti esas olduğunda birçok büyük markanın temel, düsturu müşterin memnuniyetidir. Eğer müşteriyi memnun edemezseniz para kazanamazsınız. Müslüman da önce Allah'ı memnun etmeye çalışır ki müşterin memnun olduğunda Cenabı Allah memnun olur. Çünkü ticaretin temelinde karşılıklı rıza vardır. Rıza demek memnuniyet demektir. Eğer siz insanların memnun olduğu bir işi yaparsanız o zaman insanlar sizi tercih ederler. Ve kısa zaman içerisinde de büyük kapitaller oluşur. Yani büyük sermayeler birikir. Siz insanların memnun etmeyi, insanların ihtiyaçlarını karşılamayı hedef aldınız diye zarar etmezsiniz. Zararına satın anlamı çıkmaz bundan. Aksine daha iyi hizmet sunabilmeniz için, daha iyi bir memnuniyet oluşturabilmeniz için elbette sürdürülebilir ve günden güne ilerleyen bir satış politikası izlemeniz lazım. Fakat burada eğer siz bir defalık kazanmayı ki ticareti bazıları öyle anlıyor. Adam gelmiş bilmiyor. Dolayısıyla 10 liralık malı ben ona 100 liraya da satabilirim. Veya almış malı memnun kalmamış ben bunu geri almam. Bana ne kardeşim ben niye zarar edeyim? İşte bunlar aslında zarar etmenin temelini oluştururlar. Oysa kardeşim benim için önemli olan senin aldığın maldan memnun olmandır. Ve ödediğin parayı helal ederek o malı kullanmandır. Memnun kalmadıysa alırım. Elbette bu da zayi olmaz. Birine gider. Belki biraz daha düşük fiyata gider. Burada eğer müşterinin gönlünü yaparsanız onu sürekli olarak müşteri olarak kazanırsınız. Şimdi buradaki kardeşimiz parfümeri dükkanında kendi markalarımı üretiyorum diyor ya. Bu hedefini Müslümanın güzel kokması Güzelliği için düzeltmeli önce Diğer taraftan da Bunu kullanacak olan kadınların da Kendi aralarında Veya eşleri için kullanmasını düşünerek bunu yapmalı Yani reklamını yaparken de Eşinize Güzel görünün Eşinizi mutlu edin diye Reklam spotları kullanmalı Yoksa dışarıya çıkın Milleti ayartın Gençleri peşinize takın Ondan sonra peşinizden gelen olursa da onlara taş atın şeklinde bir e, spot cümlede kullanmamalı. Binaenaleyh burada önce bu niyet meselesini düzeltmek lazım. Bunu yaptıktan sonra senden aldığı bir ürünü adam başka bir amaçla kullanmış. Gitmiş birinin gözüne parfüm sıkmış. Ondan dolayı da adamın gözü zarar görmüş. Ben ne bileyim bu adamın bunun için kullanacağını. Benim ürettiğim ürün insanların... Güzel kokmaları birbirleriyle olan sosyal münasebetlerinde oturup kalkmalarında camiye, cumaya, cemaate gitmelerinde de birbirlerine rahatsızlık vermeyecekleri şekilde çok yoğun, çok kesif bir koku da zarar verir. Dolayısıyla burada mutedil bir şekilde e, sosyal hayatlarını daha rahat sürdürebilecekleri ortamları sağlamaya yönelik bir gayret içerisindeyim diye düşünmeli. Alkol meselesine gelince... Alkolün içilmesinin haram olduğunda alimlerimizin hiçbir ihtilafı yoktur. Fakat içilmesi yenilmesi haram olan her şeyin kendisi pis olarak kabul edilir mi yoksa temizleyici unsur taşıyan bazı şeyler olabilir mi? Mesela sigarada bir ottur ve sigara ile ilgili genelde alimlerimizin kanaati içilmesinin haram olduğu yönündedir. Peki içilmesi haram diye bu ot pis midir? Bu otu cebinde saklayan biri namaz kıldığında pis bir şeyi sakladığından dolayı bunun namazı tehlikeye girer mi? Bununla ilgili alimlerimizin bir kısmı evet işilmesi haram olan şeyin kendisi de vücutta namaz kılınan yerde elbisede bulunmamalı. Bunlar necistirler. Çünkü Cenab-ı Allah şarapla ilgili necis olduğunu söylüyor. Bunlar da şarap gibi değerlendirilir demişlerdir. Yenilmesiyle ilgili haram olan şeylerinse efendim mesela bozulmuş bir yemek. Yenilmesi haramdır veya yanmış bir nesne bunu yemek haramdır. Ama necis midir, pis midir meselesi ağırlıklı olarak her yenilmesi haram olan şeyin kendisinin pis olması lazım gelmez denilmiş. Bu noktadan hareketle özellikle de Hanefi mezhebi, Şarap dışında olan bu tür alkollü içeceklerin bizzat kendilerinin e, necis olup olmadığı meselesinde e, uzun uzadıya tartışmalarda bulunmuşlar. Ve nihayetinde içerisinde çözelti e, olarak bulunan bu miktardaki e, alkolün necaset olmadığı temizlik maddesi olarak da kullanılabileceği ki bugün tıpta da efendim özellikle de Steril ortamların oluşturulması için alkolün kullanıldığını biliyoruz. Bunlar içilmediği sürece kullanılmasında, sıkılmasında bir sakınca görülmüyor. Ama olabildiğince alkolsüz üretime dikkat etmeye çalışmak lazım. Niçin? Çünkü her ne kadar bazı alimlerimiz bu alkolün parfümde kullanılmasının e, namaza zarar vermeyeceğini söyleseler de Diğer bazıları vereceğini söylemektedirler. Binaenaleyh doğru olan bunun alkolsüzünü bulup kullanmak, üretmek, onu e, tüketiciye sunmaktır. Bunu hedeflemek lazım gelir. Bundan dolayı da olabildiğince bunun oranını düşürmeye ve sıfırlamaya, gayret etmeye çalışmak lazımdır diye söyleyelim kardeşimize.
0: Değerli hocam bugünlük son sorumuz. Banyoda uzun süre kalmak günah mı diye soruyor dinleyicimiz.
1: Banyoda uzun süre kalmak günah mı sorusunu ben şöyle anlıyorum. Yani çıplak olarak uzun süre kalmak doğru mudur diye anlıyorum. Zaruret olmadıkça, ihtiyaç olmadıkça giyinik olmak esastır. Cenab-ı Allah insanların giyinmesini ve giyinik olmalarını murad eder. İnsan yalnızken de çıplak durmamalı. Binaenaleyh Adam banyoda banyosunu yaptıktan sonra bir an önce çıkmaya bakmalı. Orada fazla kalmanın efendim bir ihtiyaca bemliği olarak olması söz konusuysa bunda bir problem yok. Söz gelimi işte saçlarına bir e, ilaç sürmüş. O ilacın belli bir müddet kalması lazım efendim. Saç köklerine yedirilmesi lazım. Beş dakika on dakika öyle beklemek lazım. Bunun haricinde daha fazla kalmak daha fazla su sarfiyatı gerektiriyorsa bu zaten ihtiyacın fazlasında su tüketimi de israf olacağından israfında doğru olmayacağından ihtiyacın dışında banyoda kalmak doğru olmaz. Çünkü bu tür yerler özellikle de giyinik olmadan bulunulan yerlerde kalış süresini ihtiyaç ile sınırlamak lazımdır. Bunun üstünde kalmak maddi manevi bir takım hastalıklara, rahatsızlıklara da sebebiyet verir.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.